1: ánimo bueno pues vamos a eh, recibir el informe de Oaxaca y luego abrimos para preguntas y respuestas no tenemos mucho tiempo porque vamos a salir a gira pero sí vamos a tener oportunidad de contestar algunas preguntas eh, si podemos vamos a Oaxaca, eh, el ciudadano gobernador Alejandro Murat, eh, nos va a informar, luego el general Sandoval, y eh, Laura Velasco, que es la coordinadora de protección civil, y todo el equipo, está el comandante de la Guardia Nacional, están, pues, eh, los eh, comandantes de región, tanto de la Secretaría de la Defensa como de Marina, el eh, jefe del Estado Mayor de la Secretaría de Marina, eh, servidores públicos de todas las dependencias federales, eh, nos ayudan mucho ahora nos van a informar los presidentes municipales en fin, es un trabajo coordinado, conjunto de apoyo a la población y si les parece pues comenzamos con el ciudadano gobernador con Alejandro que nos informe
2: señor presidente agradecerle y le informo a usted, a Oaxaca y a México, primero que sigue habiendo nueve defunciones con cinco desaparecidos. El día de ayer fue un día importante porque tuvimos una primera reunión con los presidentes municipales de diversos municipios afectados. Algunos no llegaron porque seguimos trabajando en restablecer la red estatal de comunicación en los municipios de Pluma Hidalgo, San Mateo Piñas, San Marcelo Solotepec, San Francisco Solotepec y Candelaria Losicha. Pero tuvimos una reunión con la presidenta municipal de Pochutla, el presidente Tonameca de Huatulco, de San Miguel del Puerto, una representación de Candelaria Losicha y de Xanica. Le puedo informar que las afectaciones más relevantes en la infraestructura municipal tienen que ver primero con temas de agua, en donde, por ejemplo, con, con agua nos comparte que el 80% de la infraestructura de agua del municipio de Pochutla tiene importantes afectaciones. En el caso de Huatulco podemos confirmar que toda la zona turística Fonatur trabaja de manera normal pero en bajos de Coyula y Copalita hay afectaciones importantes también al servicio de agua de manera similar en Tonameca por el otro lado la otra gran afectación tiene que ver con puentes dos puentes emblemáticos por ejemplo en Tonameca que conecta con su cabecera municipal y con toda la zona de Candelaria, Los Hiche y demás municipios y por el otro lado, el Puente Azufre de Huatulco que conecta con la parte alta de la sierra. En estos casos ya se está haciendo un trabajo minucioso con la Coordinación de Protección Civil para que podamos tener los apoyos que se requieren de acuerdo al programa para este tipo de eventualidades. Por el otro lado también, ya se acordó con Bienestar y la Coordinación de Delegaciones del Estado empezar el día de hoy los censos de la vivienda, que es la otra gran demanda ciudadana, señor presidente, y que el día de hoy estarán saliendo brigadas para que casa por casa se pueda hacer el censo y dar una respuesta ágil y rápida. También hay una inquietud importante por la afectación de cosechas, oaxaca es principal productor de papaya en la costa, de mango, de limón y de café de especialidad, así como de la zona comercial, especialmente en el sector turístico, en la costa oaxaqueña, por ejemplo, Zipolite y Mazunte tuvieron afectaciones importantes. También estarán llevándose a cabo las brigadas para que ya sea comercio por comercio o casa por casa se pueda hacer el censo y también dar una respuesta Ágil y rápida. Por último, quiero agradecer la gran solidaridad que ha tenido toda la población oaxaqueña aportando maquinaria y el día de hoy también se acordó eh, con una aportación de la Marina de 80 mil litros de diésel que se estarán dispersando con la coordinación aquí del general Crescencio Sandoval para poder seguir apoyando la maquinaria. Que se ha aportado de manera solidaria y otras que está aportando por supuesto el gobierno federal especialmente en el tema del agua. Eso es cuanto a lo que podemos informar en estos momentos, señor presidente.
1: Muchas gracias, Alejandro. Eh, General
3: Sandoval. Buenos días, señor eh, presidente. Eh, eh, para informarle, aquí nos encontramos eh, reunidos en las instalaciones del 98 Batallón de Infantería en Huatulco, me acompaña el Jefe de Estado Mayor General de la Armada el Comandante de la Región Militar el Comandante de la Región Naval el Comandante de la Guardia Nacional el Jefe Operativo del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional y la Directora de Amexid eh, en cuanto a, a las actividades que desarrollamos el día de ayer, Fuerzas Armadas y Guardia Nacional pues, eh, en cuanto al personal que arribó aquí de de refuerzo a, a todo el plan eh, dn 3 plan marina y plan de la guardia, 425 elementos, fueron eh, distribuidos eh, eh, para apoyar a lo que es el municipio en Puerto Ángel, Cipolite, San Agustín, Mazunte, eh, este personal va a desarrollar o está desarrollando el apoyo en Desasolver, remoción de, de lodos, de, de limpiar los espacios públicos, reparación de viviendas donde ya tenemos alguna posibilidad el retiro de, de árboles la limpieza en, en forma general y el retiro de, de desechos también se desplegaron 13 células de sanidad 56 especialistas en, para atención médica en lo que fue eh, Pluma Hidalgo, San Mateo Piña Santiago Cianica, eh, Puerto Ángel, San Agustín eh, los, los binomios canófilos que tenemos para la, el rescate también fueron distribuidos en, en Osorotepec y Santiago Chanica para la búsqueda eh, y el rescate de cuerpos. Eh, el día de hoy eh, estará llegando aquí a Aguatulco cuatro plantas potabilizadoras de agua eh, con sus eh, cisternas eh, van a poder producir 18 mil litros de agua cada una, y la, la estrategia será cubrir eh, los municipios que tienen mayor necesidad de esto, los que tienen un colapso en su sistema de agua, que sería Pochutla, Pluma Hidalgo, Santa María Guatulco y Puerto Ángel. Eh, fueron concentradas por vía aérea el día de ayer eh, despensas, 2010 despensas, 9.540 botellas de agua, que estas fueron eh, este, eh, destinadas a San Cosecha Calapa y a San Juan o Solotepec para ayudar a esas poblaciones que teníamos dificultad para eh, hacerles llegar la ayuda. Eh, también tenemos ya eh, cobijas y colchonetas para ser distribuidas eh, a partir del día de hoy. Asimismo, ya eh, de 5.000 despensas. Que, que fueron eh, eh, obtenidas por AMEXID, eh, estarán el día de hoy distribuyéndose a las diferentes poblaciones. Eh, que se hizo el plan el día de ayer, tomando en consideración las necesidades que nos hicieron, que nos establecieron la, las, los presidentes municipales que ayer se reunieron con nosotros. Eh, también estamos por, en espera de 1.600. Despensas que está concentrando la Secretaría de Marina aquí a Aguatulco, ya vienen en vuelos, estamos pendientes de, de que arriben para hacer su distribución. Eh, consultas médicas se siguen proporcionando eh, por el personal médico distribuido. Y, y como ya mencionó el señor gobernador, estos 80 mil litros de diésel que, que proporcionó ya la Secretaría de Marina, pues hoy estaremos. Eh, haciendo la actividad de distribución a donde se requiera para continuar eh, los trabajos eh, de este, con maquinaria Sobre los caminos que quedaron obstruidos eh, Continuamos con cuatro albergues activos, 280 personas Están estos eh, albergues en San Pedro Mixtepec, en San Pedro Pochutla eh, y en Pluma Hidalgo eh, también ahí en San Pedro Pochutla fue establecida la cocina comunitaria con su tortilladora y la planta potabilizadora de agua desde que se trajo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Eh, también mencionar, señor presidente, que en cuanto a la infraestructura eléctrica, eh, Comisión Federal de Electricidad lleva el 80% ya reparado, nos quedan eh, 14.812 personas afectadas eh, por la falta de suministro que esperemos que el día de hoy puedan ya tener el cien de recuperación de la energía eléctrica eh, también se el con agua ha distribuido hasta la fecha doscientos ochenta mil litros de agua en las poblaciones eh, más afectadas eh, y como también ya lo citó el gobernador el, la secretaría del bienestar el día de hoy inicia el, el levantamiento del censo en los municipios que fueron este, afectados por el, por el huracán. La documentación que requieren para su, su levantamiento ya, ya está eh, este, por arribar aquí a, a Huatulco. Viene en un, en un vuelo con un avión de la Fuerza Aérea y en cuanto esté aquí ya disponible se hace la distribución y este, proceden a lo que es eh, el levantamiento del censo. Eh, pues continúan los esfuerzos de las demás dependencias que participan en el auxilio de la población, como es Comisión Federal de Electricidad, CONAGUA, la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, la Secretaría del Bienestar, la Secretaría de Salud, el IMSS, INSABI, eh, y bueno, este, eh, todos eh, aquí coordinados eh, a través de los esfuerzos del Gobernador del Estado, de la Coordinadora Nacional de Protección Civil y eh, Fuerzas Armadas y Guardia Nacional. Es todo, señor Presidente.
1: Gracias, General. Eh, escuchamos a Laura velázquez que es la Coordinadora Nacional de Protección Civil. Laura.
0: Muchas gracias, presidente. Muy buen día. Buen día para todos y para todas. Informo a usted, señor presidente, que el día de hoy estará llegando un grupo de compañeros del CENAPRED, que son especialistas en vulnerabilidad estructural, con la idea de respaldar el trabajo que está realizando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque hay que evaluar eh, tres eh, puentes que son eh, fundamentales para el tránsito eh, vehicular, pero principalmente el de las personas. El puente Herradura de Santa María Aguatulco, el puente Tonameca de Santa María Tonameca y el puente Azufre o Chacalapa en Pochutla. Ellos estarán arribando el día de hoy para poder determinar si hay daño o se puede transitar para seguir dando el apoyo necesario en estas zonas que fueron afectadas. Informo también el señor presidente que el día de ayer con la instrucción del general secretario y además con el apoyo de, de la Marina se hizo un sobrevuelo en Santiago Chanica en donde se tuvo la oportunidad de que dos compañeros de eh, del IMSS son dos brigadas médicas se instalaran ahí en Santiago Chanica para dar toda la, la atención médica que requiere esta zona porque el acceso eh, aéreo es muy complicado, pero ellos se pudieron quedar ahí, llevaban medicamentos para atender a la población que haya resultado afectada por este eh, paso del huracán. Asimismo, en el municipio de, de Pluma y Hidalgo, eh, lamentablemente no pudo aterrizar el helicóptero eh, para poder trasladar a la señora... <coughs> Alejandrina Ramos que está embarazada pero hoy por instrucción del general secretario se volverá a hacer el intento de llegar a esta zona que está en la eh, Sierra Sur de, de Oaxaca para poderla trasladar, ella está embarazada también así un señor que está herido de, de su pierna hoy se hará todo lo posible para trasladarlos acá a Huatulco también el día de ayer se pudo trasladar a dos familias que son eh, 13 adultos y siete menores a Huatulco, para que fueran atendidos eh, médicamente. Eh, también, eh, señor, el día de, de hoy estaremos en San Miguel del Puerto. Eh, como ya lo mencionaron aquí, el general secretario y, y además el gobernador tuvimos ayer una reunión muy importante con presidentes municipales eh, los cuales hicieron una exposición muy puntual de cuáles son los daños y las necesidades más urgentes. Asimismo, eh, eh, tomamos la determinación por el respaldo e instrucción del general secretario de que eh, vamos a estar en San Miguel del Puerto y si las condiciones climáticas nos lo permiten también estaríamos en Pluma Hidalgo y en lo chica, en donde también hay una persona que hay que trasladar, una persona embarazada, una señora embarazada que hay que trasladar pues lo más pronto, más pronto que se pueda. Eh, por último, señor presidente, eh, ya con el censo que inicia el día de hoy eh, la Secretaría de Bienestar, pues para nosotros es eh, fundamental su ayuda y su estancia en esta zona, porque esto nos permitirá identificar con mayor claridad cuál es la ayuda que que se requiere. La ayuda está llegando, señor presidente, afortunadamente con todo el respaldo de las Fuerzas Armadas y de todos los los eh, compañeros y compañeras que están llegando del gobierno federal de las diferentes dependencias y con la coordinación eh, del gobierno del estado y los municipios estamos ayudando eh, conforme el tiempo el clima nos no lo va permitiendo eh, se está abriendo camino se sigue trabajando la Secretaría de comunicaciones y transportes trabajando a todo lo que da con eh, muchos elementos más de doscientos eh, compañeros y maquinaria pesada y, eh, por supuesto, con el apoyo de, de Conagua y de SFE que ya mencionó el, el general secretario. Aquí vamos a estar, señor presidente, conforme a sus instrucciones, atendiendo a la población, acercándonos lo más que se pueda con la gente para atenderlos y para que eh, pues el paso de este huracán se vaya quedando un poco en el olvido. Aquí vamos a estar, señor presidente. Quedo muchas, a sus órdenes.
1: Muchas gracias, Laura. Qué bien que van a iniciar ya. Del censo, eh, casa por casa, pueblo por pueblo, municipio por municipio de la región afectada. Eh, no sé si pueden poner el plano que mostraron por la mañana, a ver si es posible para que la gente tenga una idea es la parte de la, de la costa, vamos a decir, del de tramo de Puerto Escondido a Huatulco, y en el centro está Pochutla, hacia sí. arriba, hacia Oaxaca, es como el camino de eh, Pochutla a Oaxaca, y eh, de lado y lado, las comunidades de la sierra eh, ya se empieza después de la costa a subir hacia miaguatlán esa es la zona afectada eh, lo más alto, pues ahí está Pluma, Hidalgo que es una zona cafetalera eh, muy importante por eso en el censo se va a incluir lo de vivienda, lo de enseres, y eh, cultivos, y lo que nos está eh, planteando también el ciudadano gobernador, la ayuda a pequeños comerciantes que fueron afectados en la costa, que viven de el turismo, y que les pegó mucho el, el huracán. Y vamos a seguir en la búsqueda de los desaparecidos lo que hoy nos informaba el general no sé si nos puede general eh, explicar esto de los eh, desaparecidos desde luego de nuevo nuestro pésame a los familiares de los que perdieron la vida y eh, qué se está haciendo o cuál es el plan para eh, la búsqueda de los desaparecidos. Sí, señor presidente. Eh, bien, eh, tenemos eh,
3: cinco binomios canófilos, eh, concentrados eh, eh, dos en San Juan, Ozolotepec y tres en Santiago, Xanica, para la búsqueda y rescate de cuerpos. No hemos, eh, oh, a pesar de que desde ayer están trabajando, no hemos tenido oh, este, resultados Uh, positivos en la localización y el día de hoy se van a concentrar los otros cinco binomios que tenemos aquí en Huatulco hacia esas mismas áreas para que eh, eh, se refuerce el trabajo y podamos eh, eh, sí lograr la localización de, de los cuerpos de estas eh, personas eh, eh, vamos a, a, a buscar que, que desde hoy a, y hasta el final de, de la hasta que encuentren los cuerpos estén ahí los, los binomios canófilos y conforme vayamos encontrando si, si en un municipio terminamos concentraremos eh, a, a la totalidad en la parte que nos que nos, nos es de, de mucho interés eh, poder eh, pues eh, rescatar esos cuerpos y, y entregárselos a los familiares eh, así sería la operación de, de el rescate eh, Búsqueda y rescate de cuerpos, en
1: Muy bien, general. Bueno, pues este vamos a, a seguir eh, trabajando y es muy importante el censo porque eso es lo que nos permite tener ya eh, más eh, información por familia de los damnificados para que también la ayuda se entregue de manera ordenada en forma personal y que esté a cargo esta entrega de las Fuerzas Armadas tanto de la Marina como de la Secretaría de, de la Defensa para que este, se beneficie a los damnificados decirle a la gente de, de Oaxaca afectada de la costa que no están solos, ha habido mucha solidaridad de eh, la gente en general, de Oaxaca, de los mismos pueblos de la región, y aquí también, en la Ciudad de México, y en todo el país, no están solos. Y un abrazo, nos vemos. Bueno, vamos a abrir... ¿Cómo le vamos a hacer? Empezamos.
4: Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Mi primera pregunta es acerca de las plantas de ciclo combinado que está construyendo la Comisión Federal de Electricidad. Eh, son dos en, en Yucatán. Este... Este, esto se empezó en 2020 cuando usted anunció eh, el, el plan energético para Yucatán en el 2020 mil este, la gente quiere ya que se acaben esas, esas plantas porque es la Mérida cuatro y la de Valladolid porque la semana pasada hubo apagones este están esperando también que el Mayacán eh, inyecte más gas para esas plantas este, eh, puedan trabajar. Sin, y yo, eh, la gente está segura que ya acabándose esas plantas de ciclo combinado, ya van a tener mucho menos problemas en Yucatán con, con el servicio eléctrico. Entonces, esa es la la pregunta y por qué este, una planta de Iberdrola que estaban construyendo eh, que está bien porque que la no la no la siguieron haciendo porque no tienen los eh, de impacto ambiental esta planta que estaban construyendo no tiene este Iberdrola y pues no se necesitaría si se acaban estas dos plantas de la Comisión Federal de Electricidad.
1: Sí. esa sería
4: mi primera pregunta
1: Sí, sí. Eh, son dos proyectos ya están este, licitadas las dos eh, termoeléctricas en efecto una es para Mérida eh, y otra para Valladolid con esas dos plantas y con el gasoducto eh, que se está reforzando se va incluso a ampliar, ya eh, se resuelve el problema de la península. Teníamos cuando entramos dos eh, problemas de aislamiento, la península de Yucatán y eh, Baja California Sur. En los dos casos ya estamos trabajando y se va a garantizar el abasto permanente de energía eléctrica además entre otras cosas hay mucha demanda de energía por el crecimiento del de turismo pero además eh, el tren Maya de, de Mérida hasta Chetumal va a ser eléctrico entonces ya está también la comisión federal trabajando en esa infraestructura pero se requieren las plantas ya este, se está trabajando y tengo el reporte de que para finales del año próximo eh, ya van a entrar en operación en una primera etapa y van a ir este ampliando su capacidad productiva eso es lo que podemos informar fue nuestro compromiso en Yucatán y vamos a cumplir
4: ¿Y, y no hay posibilidad de que llegue energía hidroeléctrica a Yucatán? Hay de, de las de Chiapas y de, sí, de las, hay de las eh, hidroeléctricas
1: una red de transmisión sí. por ahí llega, pero este, hay problemas de interrupción en las líneas se este, afectan líneas casi siempre eh, a la altura de Champotón por donde está elegido el ingenio La Joya se habla de que cuando, cuando se quema la caña se afectan las líneas y eh, se interrumpe el suministro a la península. Entonces, por eso lo del gasoducto y poner las plantas este, allá. Eh, claro que hoy se llega por estas líneas de transmisión, eh, se tiene, se llega, se tiene energía, las plantas de Mérida, pero se requiere eh, tener eh, pues más seguridad en el suministro y eso es lo que se está haciendo, ya eh, se contrataron las plantas, eh, vamos a pedirle a la Comisión Federal de Electricidad, que nos informe sobre estas plantas y sobre lo de Baja California Sur que también eh, había pues eh, la queja y el problema de apagones en tiempo de mayor demanda todo eso lo estamos eh, resolviendo ya con nuevas plantas, con eh, traslado de gas a Baja California Sur, igual, nada más que en este caso en barco. Eh, acabo de reunirme con uno de los eh, consejeros dueños de una de las empresas que distribuye en gas, una empresa estadounidense, y tenemos eh, ya un contrato con ellos para que no falte el gas en Baja California Sur, es en La Paz, y que no le falte el suministro de gas a las plantas de La Paz que dan eh, el servicio de energía en eh, Los Cabos y en toda esa región.
4: Muchas gracias. En una segunda pregunta, señor presidente... Por
1: cierto, hoy voy a estar en Valladolid, y, o sea, y seguro que voy a, a saber cómo vamos.
4: En una segunda pregunta, señor presidente, ¿a qué acuerdo llegaron este, el, su gobierno con la empresa Talos Energy? para que esta empresa estadounidense se desistiera de, del arbitraje internacional por la titularidad del megayacimiento eh, en Aguas someras de Sama, en el Golfo de México. Y, eh, se llegó a un acuerdo, esto es una gran noticia, porque este, Pemex va a poder eh, explotar ese yacimiento... Que, da, que se calcula de 160 mil eh, barriles diarios de, de petróleo ellos según esto Sama este, descubrió este pero lo que pasa es que la mayoría está en la, en, en la zona cero que es la de petróleos mexicanos entonces pues pues aunque lo hayan descubierto, pues la mayoría está del lado de... de sí. sí. Entonces, se llegó un acuerdo, porque qué bueno que se lleguen acuerdos ¿ah? antes de, de arbitrajes internacionales y
1: de pleitos. Sí, sí nos estamos reuniendo, ayer terminamos eh, 16 eh, reuniones, con 16 empresas estadounidenses, tanto para tratar asuntos de energía eléctrica como de gas y petróleo, para ordenar todo el desbarajuste que se heredó porque en algunos casos se entregaron permisos eh, en donde no se puede eh, producir más energía porque no hay líneas de transmisión sin embargo se entregaron los permisos en otros casos sin permiso construyeron plantas de energía sin permiso. Eh, en otros casos no tenían tres terminales para almacenar combustible y hacían trasvases y se demostró de que esto facilitaba el contrabando de... Eh, diésel sobre todo eh, se trataron asuntos de inversiones para plantas de liquefacción y se vio lo de Talos eh, cómo explotar este yacimiento que tiene mucho potencial, en efecto se calcula que se pueden extraer hasta ciento mil barriles diarios de petróleo en aguas someras, en el Golfo. ¿Qué sucedió ahí? Que eh, en las llamadas rondas, cuando se lleva a cabo la política energética, y se entregan bloques en mar y en tierra a empresas para la explotación petrolera desde luego nosotros nos opusimos a eso pero entregaron 110 concesiones y de las primeras eh, que se entregaron fue a esta empresa no talo sino otra empresa, incluso en algún tiempo vinculada con eh, familiares, con cuñados de Carlos Salinas de Gortar. Se llevaron a trabajar eh, a funcionarios del más alto nivel de Pemex, de modo que sabían que había petróleo. Se contó con información privilegiada, se entregaron los convenios, pero este no nos eh, heredó, como decía el poeta, eh, eh, el diablo, los veneros de petróleo, también este, Dios protege a México y junto ¿sí? eh, a ese eh, yacimiento hay otro que es de la nación entonces cuando se descubre que es un solo yacimiento de acuerdo a la misma ley tiene que operarlo la empresa que de acuerdo a estudios posea más reservas entonces hicieron los estudios y se encontró que el yacimiento de Pemex tiene más reservas que el de la empresa particular, que ahora es Talos y dos empresas más, entonces hay una proporción como de eh, 60-40, por decirlo así, entonces eh, es más lo que tiene Pemex. Y lo segundo, eh, para que se perfore y se explote un yacimiento conjunto, es que lo lleve a cabo la empresa con más experiencia. Entonces Pemex tiene más experiencia y ese es el motivo de la inconformidad. Talos quería operar. Eh, yacimiento buscándole la forma de llegar a un acuerdo eh, tuvimos que decidir eh, que Pemex iba a invertir porque ellos hablaban de que eh, iban a poner la inversión y por lo mismo ellos tenían que operar el yacimiento además con un plan de producción que no era eh, tan conveniente para el país porque era eh, ir extrayendo lentamente eh, crudo y eso nos significaba menos ingresos para la hacienda pública eh, entonces llegamos al acuerdo que si eh, eh, Pemex aportaba inversión que cada una de las partes eh, iba a aportar la inversión que le correspondía y por lo mismo Pemex sí aportaba esos recursos eh, operaba y administraba el campo y parece que se está llegando a un acuerdo con ellos, y es bueno eh, porque yo mismo le dije al eh, gerente de la empresa que eh, se les garantizan sus inversiones eh, por ejemplo, ellos eh, alegan de que perforaron pozos exploratorios y que ya invirtieron y que ellos encontraron el petróleo. La verdad, eso es muy relativo, porque eh, si eh, trabajaban funcionarios de Pemex, pues ya se sabía. De todas maneras, el compromiso es que esa inversión exploratoria se prorratee y que Pemex ponga la parte que le corresponda, que este, todas las empresas participen en toda la inversión. Entonces, le dijimos que tengan confianza que está garantizada su inversión, que tienen garantizado su permiso, su concesión, y que eh, además eh, van a tener utilidades razonables y garantizado pues eh, la venta de todo el petróleo porque eh, Pemex tiene todas las instalaciones para eh, llevar ese petróleo a la terminal de dos bocas. Está cerca, en el mar de Campeche. Entonces, ayer terminamos, eh, eh, estuvimos con el embajador de Estados Unidos y con los gerentes de las empresas. Les diría que casi en todos los eh, eh, asuntos hubo acuerdo. Eh, y eh, creo que fue muy bueno este diálogo estuvimos horas este, atendiendo eh, los temas el secretario de Relaciones Exteriores eh, a veces el secretario de Gobernación eh, la secretaria de Energía el director de la Comisión Federal de Electricidad, el director de Pemex, todos los técnicos, atendiendo caso por caso. Entonces sí avanzamos bastante. Y quedamos también ayer que hablé con el señor John Kerry en una teleconferencia de eh, participar en eh, un encuentro para eh, dar a conocer todo el plan de México de transición energética va a ser sorprendente porque México va a demostrar que es de los países que más eh, energía limpia eh, produce y producirá en el mediano plazo por las inversiones que estamos haciendo. Eh, después de toda la campaña, esta de que eh, queríamos apoyar a la Comisión Federal porque estábamos a favor de las energías sucias con combustolio con combustolio pues ya ahora es probable que ya no haya combustolio por
4: las cotizadoras
1: ¿no? por las cotizadoras entonces este es un plan eh, que no creo que lo estén aplicando en otro país del mundo entonces vamos a poder informarles lo que siempre hemos dicho que eh, no queremos que con la bandera de las energías limpias se hagan negocios sucios. Eso es todo y poner orden y a eso nos dedicamos. Así.
4: Y entonces esto quiere decir que van a seguir las inversiones de los Estados Unidos
1: y hasta más, ¿no? ¿Podría ser? Sí, hay compromisos de inversión. con Una de las últimas empresas que atendí ayer, hay un compromiso de inversión de alrededor de tres mil millones de dólares. Una empresa de ayer. A ver si nos... A, a ver de las... De la, es, incluso el dueño vino y es también dueño de un equipo de básquetbol. Si fuese dueño de un equipo de béisbol me acordaría yo perfectamente. Pero este es dueño de un equipo de básquetbol en Estados Unidos de las de la tarde o de la mañana sí, como no, les podemos informar pues nada más en esta son tres proyectos con esta empresa ya tenemos los de Comisión Federal nos pueden mandar la sí no, no, ahora les digo incluso a ver si nos puede mandar este, la foto que nos tomamos no publicamos las fotos pero con todos nos fotografiamos este vinieron los eh, gerentes los CEO mundial así le llaman este ¿eh? CEO eh, este eh, él eh, viene eh, tienen inversiones en todo el mundo, es de las empresas del sector eléctrico, muy importante. Entonces, eh, tienen tres proyectos, por eso él mismo habló de que eh, son alrededor de tres mil millones de inversión, porque es eh, el gas para Baja California, para La Paz, eso ya está contratado, eh, una planta de licuefacción en Altamira y otra planta o mejor dicho es una inversión para terminar eh, una obra que se llama La Calle, eh, perforaron en la época de Calderón, empezaron a perforar en aguas profundas, si se acuerdan, eh, en el Golfo de México, casi enfrente de Alvarado, en el mar, aguas profundas, para extraer gas, se encontró gas. Se invirtió desde entonces en plataformas alrededor de 1.500 millones, pero en análisis de rentabilidad no costeaba seguir invirtiendo. Y ya en el gobierno pasado prácticamente no invirtieron. A ver si está. Ese es el señor Edens de de, de Milwaukee. Books de Milwaukee. Ese es su equipo de, y su empresa. A ver si está. Sí. Él, él estuvo bueno, en el caso de esta de la cash es para terminar este la obra Pemex invirtió alrededor de mil quinientos millones de dólares entonces se requieren eh, otra cantidad parecida y él está interesado entonces son tres proyectos sería también eh, una planta de liquefacción eh, para la explotación de ese gas es una sociedad con Pemex y son nada más con ese señor tres mil millones de dólares pues no, no, mejor eh, hacemos un informe de lo que significan estas 16 empresas
5: empresa, Newport,
1: New fort Energy es eh, conocida este, mundialmente que... de acuerdo ¿Sobre la... ¿Sobre la... ¿Sobre la... la compañera pues lo... la... bueno, nos vamos así en la, una fila ya ni modo bueno a ti te toca también
6: Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, el imparcial de Sonora, la crónica de Mexicali, y frontera de Tijuana. Presidente, preguntarle en primer lugar, si ya tienen más o menos un estimado de los recursos que han ingresado por la regularización de autos, eh, chocolate, en los estados en donde se está implementando, y también, eh, ¿Cuándo eh, regresaría este recurso a los municipios para iniciar con el bacheo?
1: Bueno, este, Hoy vimos, eso, en la mañana, a ver si nos da la lámina, nos manda la gráfica Rosa Isela, para este Orgullo de Sonora, es el primer lugar en regularización, este, Chihuahua en segundo, es lo que me acuerdo, ahora lo vamos a ver, y creo que en tercero Baja California, eh, ya se está trabajando en 11 o en 21 ahorita vemos, y se está avanzando, este, en el programa. Es la gráfica que nos presentó Rosa Isela, se está trabajando de manera conjunta con los gobernadores aprovecho para eh, invitar a todos los que tienen carros irregulares son dos mil quinientos pesos y así vamos Sí, decía yo Sonora Sí, aquí está veintiún mil regularizados, en segundo, Chihuahua, sí, dieciséis, casi diecisiete mil, Baja California, doce mil doscientos uno, ah, y Zacatecas, once mil ochocientos ochenta tres, en total, noventa y dos mil, hasta ahora, 92.454, pero ya hay eh, citas por 260,000. mil. Ya se han instalado todos los módulos. Depende mucho de la instalación de los módulos. Este, y hay gobiernos como el de Sonora, como el de Chihuahua, este, Baja California sobre todo esos dos, para darles el, el mérito, este que eh, están ayudando mucho. A ver, en el caso de Sonora son seis módulos, el caso de Chihuahua, miren Chihuahua, 19, por eso tiene ese número. así vamos
6: ¿y en recursos tendrá el dato cuánto ha ingresado?
1: Eh, le vamos a pedir a, a Rosa Isela de que cuántos recursos se han este, obtenido y ya empezar a mandar los recursos a los estados y a los municipios
6: ¿más o menos para cuándo estima podría llegar este recurso a los estados y municipios para el bacheo?
1: pues lo más pronto posible este nada más que tengamos este, eh, pues una información más este, eh, amplia que les toque más ¿sí? se los enviamos para que empiecen a tapar baches a reparar las calles
6: ya, ya le tocó ahora que fue a eh, los caminos allá de, de Sonora, le tocó el camino para ir a, a Desemboque. Sí. ¿Cómo, este, ¿Cómo estaba?
1: Sí, sí. Ese camino a Desemboque lo vamos a repavimentar. Hice el compromiso, hicimos el compromiso con el gobernador. Porque ya ahí no se puede sí. eh, tapar baches no ¿sí? está bombardeado
6: sí.
1: este, entonces ese requiere eh, repavimentar hasta Puerto Libertad sí. eh, en los acuerdos que se obtuvieron ahora con estas reuniones, a ver si pones un plano, o un mapa de la República, o, o de Sonora. que esos, Están hablando de inversiones. Eh, en Puerto Libertad se... Eh, autorizó para una inversión de alrededor de dos mil millones de dólares también para una regasificadora. Ahora les voy a explicar por qué lo del gas, no regasificadora, sino este, una planta de licuefacción, que tiene que ver con lo mismo. La licuefacción es congelar el gas es para trasladarlo, transportarlo en barcos, 10, 15 horas hacia. Y la regasificadora es para volverlo eh, a su estado natural y meterlo a los gasoductos, ya, y distribuirlo. Entonces, eh, allí en Puerto Libertad, Puerto Libertad eh, ya se autorizó para una planta de liquefacción de dos mil millones de dólares y nos importa mucho por el empleo por el trabajo
6: ¿Y de la es una
1: zona que además eh, necesitamos cuidar mucho porque últimamente ha habido bastante violencia en esa zona eh, que ahora vamos a, a ver.
6: Y para Baja California de las dieciséis empresas que, que vio hay algún proyecto nuevo Baja California eh, Senada Tijuana, Mexicali
1: Pues en Senada está Sempra que llevan un 30 por ciento de avance, también en una planta de liquefacción este y tienen ellos pues es una inversión igual, como de dos mil millones de dólares, y esa sí la van a terminar en el 24. Este, la de eh, Ensenada. En, estoy pensando sobre. Es que así de memoria no. Pero sí, es una inversión considerable. De, este, que tiene que ver con el sector energético eh, cualquier este plan saben que conozco eh, los planos y a veces los se pues, decían antes ¿cómo se llaman? los mapas y planos ¿Guía roja? las la guías guía rojas roja. ya no se hacen ¿ya se volvió? Sí. entonces ahí descubría yo las tranzas que hacían algunos gobiernos porque de repente allá donde andábamos en la sierra camino pavimentado <risa> y nada. o un camino que no existía que seguramente este, lo cobraban y no lo hacían pero bueno es esto esta es la isla del tiburón estos son territorios seri y nosotros estuvimos por acá por aquí Sí, y este es el camino que está lleno de de baches. Mi libertad está aquí, aquí en el puerto de Libertad. Entonces, si bajas, por acá tiene que estar Caborca. Acá. entonces es el municipio de Pitiquito que es uno de los municipios más grandes del país en extensión territorial ese llega Pitiquito llega a la frontera entonces ellos van a meter un ducto okay. no hay mucha afectación porque es una zona muy despoblada es desierto prácticamente pero nos importa mucho el trabajo aquí para la gente y aquí es donde estuvimos con los con los seres y vamos a seguir visitándolos para ayudarlos y llegaron aquí a esta reunión de libertad, pero yo no conocía sobre el proyecto, lo vimos ahora. Aquí me pidieron lo de una escuela que vamos a construirles, que es una zona muy abandonada ahora con esta inversión, y quedamos de que van a aportar también terrenos para el beneficio de la comunidad y es probable que se establezca un cuartel de la Guardia Nacional. Es
6: Gracias presidente. Ya en, por último, en un segundo tema, el domingo cumple 13 años, pues, eh, la tragedia del de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Eh, preguntarle presidente si ha tenido contacto con los eh, papás de, de las víctimas, eh, pues, ¿qué, ¿Qué qué les diría eh, en este aniversario de de trece años de, de esta tre tremenda tragedia y pues qué acciones está tomando el gobierno para impedir pues que vuelva a suceder algo similar en algún centro de en alguna guardería.
1: Bueno, lo primero es eh, no privatizar las guarderías sí. subrogarla ya eso se terminó el hacer negocio eh, con las privatizaciones es eh, realmente eh, inaceptable ¿no? de que el Seguro Social si, tenga que eh, subrogar o subcontratar, o privatizar guarderías. Entonces, ¿para qué es el Seguro Social? No puede el Seguro Social administrar las guarderías, pero como estaba de moda lo de las privatizaciones, bueno, la basura, los reclusorios, el agua, todo, había que privatizar, ¿no? Eh, sucedieron estas cosas muchas ¿no? desgracias lamentables porque pues no hay control no hay regulación no eh, hay eh, experiencia todo es improvisado y para eh, este Beneficio personal de quienes tienen eh, palancas, de quienes tienen influencias, todo eso fue una desgracia. Todo ese periodo neoliberal y fue muy lamentable, pues, este caso. Eh, yo voy a, a pedirle a Alejandro Encinas y a Zoya Robledo que si pueden pues eh, hoy o mañana antes del domingo que informen de la atención a los familiares a las niñas a los niños eh, que informen sobre eh, la reparación de los daños, eh, que informen sobre la cuestión judicial. Ahora que fui a Hermosillo, lo que me encontré eh, fue un familiar de uno de los bomberos que está preso, que hay unos bomberos presos, y como siempre, también, eh, es este, echarle la culpa al de abajo. Y los de arriba este, gozan de impunidad. Vamos a, a que nos informen de cómo va la denuncia, eh, si te parece, sobre este caso. Y un abrazo a los papás y a las mamás. Adelante.
7: Sí. Gracias, presidente, buenos días, eh, buenos días a todos. Nancy Flores de la revista Contralínea. Presidente, en este informe que nos presentaron, que ya nos entregó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través de la Secretaría Rosa Isela Rodríguez sobre el caso de los refugios de Rocío Orozco, se revelan dos cosas muy importantes. La primera de ellas, que ya se le dio vista a la Fiscalía General de la República sobre este caso, para que acompañe con un análisis penal de eh, pues, las responsabilidades que tuvieran los dueños de este refugio entre ellos por supuesto Rocio Orozco y con ello pues eh, se advierte que si sí es un tema de carácter federal del fuero federal y segundo también las dos secretarías es decir gobernación y también seguridad y protección ciudadana eh, hacen una propuesta están recomendando que estos refugios destinados a niños y niñas víctimas de trata de personas del delito de trata de personas sean ya operados por el estado mexicano entonces Preguntarle, presidente, si usted acompañaría esta recomendación que están haciendo estas dos secretarías y si eso se pudiera lograr en lo que queda del sexenio de su sexenio y con esto, pues, garantizar ya por fin el interés superior de la niñez y que no vuelvan a ocurrir estos casos como de los tres pequeñitos que fueron violentados sexualmente.
1: Sí, es parte de lo que estamos hablando de lo de la guardería ABC de toda una política, no solo de México, del mundo, de las organizaciones no gubernamentales, de la llamada sociedad civil, de eh, ir quitándole funciones al Estado e ir creando en paralelo eh, instituciones supuestamente independientes autónomas es parte del modelo neoliberal que se eh, implantó entonces si sí, nosotros queremos que el Estado asuma su responsabilidad social que no incumpla con su responsabilidad social y en este caso los refugios y en otros, que la recomendación que hacen las dos secretarías se pueda llevar a cabo. Sí podríamos nosotros este atenderlo. Se tiene el DIF, se tiene instituciones con este propósito, y cuando se trata de justicia, pues no hay problema presupuestal siempre se consigue. Entonces, este, sí vamos a tomar en cuenta lo que estás planteando.
7: Y en otro tema, presidente, eh, pues ayer ya veíamos esta extradición del eh, exgobernador de Chihuahua, César Duarte, pero hay otro gobernador que también ha sido señalado de peculado, nosotros tuvimos acceso a los expedientes de eh, García Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, no solo el expediente judicial en México, sino también el de Estados Unidos. Se da cuenta de, por ejemplo, 17 reportes del FinCEN, esta institución estadounidense en encargada de revisar las operaciones eh, relevantes o sospechosas y en estas pues se da cuenta de toda una red de inmuebles y también de empresas que habría constituido este gobernador de Tamaulipas así como su familia se menciona incluso a su madre, su esposa, sus dos hermanos en una red eh, pues eh, de eh, presunto lavado de dinero. Incluso se señala en ambos expedientes que este tendría relación con el cártel de Sinaloa, pero también con grupos criminales eh, de la delincuencia transnacional eh, colombianos, entonces preguntarle presidente eh, pues sobre este eh, deslinde que debe de haber, ayer también lo planteaba sobre el caso de Genaro García Luna que no existía un límite que no existía una frontera entre la delincuencia organizada y el gobierno y muchas veces era el gobierno pues el que eh, protegía a los grandes criminales, no. se conoce desde hace mucho tiempo que incluso los narcotraficantes tenían estas charolas o credenciales de la Dirección Federal de Seguridad. Entonces preguntarle, presidente, ¿Qué se puede hacer en México para que ya no exista esta colusión entre eh, gobernantes, en este caso, gobernadores estatales, y el crimen organizado, y que poco a poco se vaya limpiando, eh, pues, de esta, eh, digamos, este lastre que llevamos por tantos años.
1: Pues ya se ha ido avanzando va a continuarse con eso no puedo este, comentar nada con relación a los gobernadores eh, porque estamos en víspera de las elecciones y no eh, debo eh, hacer ningún comentario si sí quiero eh, porque esto es otra cosa eh, responder a un señalamiento que están usando nuestros adversarios con mucha frecuencia sobre todo uh, en estos días también por las elecciones queriendo eh, confundir, engañar eh, de que nosotros yo tengo eh, vinculación con el narcotráfico o con grupos de narcotraficantes. Vamos por partes. Es realmente eh, muy corriente, muy vulgar. Todo esto eh, lo lamento porque, por ejemplo, el licenciado Muy Ledo me conoce muy bien y este eh, se atreve a sostener de que el gobierno tiene vínculos con el narcotráfico es eh, un juicio sin fundamento temerario el señor lavastida lo mismo pero además sin ninguna prueba
7: y en el caso de la Bastida habría que recordar que él fue beneficiario directo del Pemex Gate, ese sí. fraude contra Petróleos Mexicanos. Sí, sí, sí.
1: Y yo creo que es un asunto de nostalgia. Y con todo respeto, pues de la edad. Por eso yo no puedo seguir este una vez que se concluya mi periodo porque lo peor que puede pasar en política es que haga uno el ridículo y si uno este, tiene demasiado apego al poder o se encariña con el poder pues puede cometer muchos errores ya se tiene un ciclo y estarse en paz. Pero en efecto, como tú lo mencionas, ¿con qué autoridad moral? El señor Labastida me consta porque me quería convencer de que yo aprobara el FOAPROA. Cuando él era secretario de gobernación de Ernesto Cedillo me invitó a cenar como dos o tres veces a su casa y siempre pues la respuesta fue la misma y emprendí una gira por todo el país y recuerdo que él me advirtió de que corría yo peligro. Él era un promotor de que se convirtieran las deudas privadas en deuda pública. Y luego lo que dices lo del dinero que recibe en su campaña que está aprobado el llamado PEMES Gay
7: hasta multaron al PRI por eso
1: sí entonces con qué autoridad y lo que más eh, pena ajena me produce es lo de Carmen Aristegui la verdad que también me conoce yo no soy Salinas ni soy Cedillo, ni soy Fox ni soy Calderón ni soy Peña Nieto ahora imagínense el argumento de que yo hice acuerdo con Peña Nieto que por eso gané. Pues no, yo lo que hice fue agradecerle a Peña Nieto de que no se metió como lo hizo Fox y como lo hizo Calderón y como lo hicieron otros en el fraude es decir, no impidió el que yo pudiese llegar con el voto de los ciudadanos a la presidencia como si lo impidió Fox y a todos nos consta él mismo sabe bueno, lo declaró que por ningún motivo iba yo a ser presidente y desplegó a todo el gobierno federal y me echaron a andar una guerra sucia con toda la cúpula empresarial de ese entonces con todos los medios de información y todavía el día de la elección hay constancia rellenaron las urnas, falsificaron las actas, y no quisieron contar los votos, fue un fraude en el 2006. mil ¿Qué le reconozco a Peña Nieto? De que lo fueron a ver los mismos que ahora están aglutinados como no se ponían de acuerdo pues estaban divididos y tengo información que lo fueron a ver para convencerlo de que se unieran todos en contra mía porque yo era un peligro para México y lo fueron a ver los Traficantes de influencia, porque ni siquiera en sentido estricto son empresarios los que se sentían dueños de México. Y el primer planteamiento fue que se unieran y que eh, declinara el candidato del PRI, MIT. Y que quedara el candidato del PAN, Anaya. Y no aceptó Peña. Y este es un buen tema de investigación, porque ahí están todos los actores vivos. Luego avanza. Eh, la campaña no pueden subir vienen los debates apostaban trajeron expertos a que me iban a descontar en los debates sobre todo Anaya haciendo lo mismo que le hizo este presidente Trump a la señora Clinton, se le fue a parar ahí enfrente, y se llevó su respuesta, y no pudieron. Luego, en la desesperación, vuelven a buscar a Peña para ofrecerle de que ellos se encargaban de bajar a. el del pan, a Naya, y que quedara como candidato único. Mit. Mit y no aceptó. Bueno, esto que les estoy diciendo. Este. Claro que influyó, pues si sí, eh, Fox eh, se propuso que no iba yo a ser presidente y lo logró, porque la fuerza de un presidente, aún siendo un mal gobernante, no deja de tener impacto
7: el y poder, más el poder del estado
1: si se tiene sí eh, a la institución y el presupuesto todo lo que usaron y el cisein y todo bueno pues si sí tengo que reconocer eso. pero yo estoy aquí por el apoyo del pueblo por eso pues, estamos avanzando en la transformación porque si hubiese yo llegado con el apoyo de grupos de intereses creados no podría yo hacer nada absolutamente y en el caso de Peña desde que tomé posesión públicamente le hice el reconocimiento esto que estoy aquí ahora sosteniendo esta gran revelación de la bastida ah, eh, la paladina de la libertad por un tiempo que engañó Carmen Aristeje, a ver si no consigues mi discurso de cuando tomé posesión, El, al inicio, ¿cómo no lo voy a reconocer si yo padecí del fraude electoral orquestado desde los pinos? Sé lo que es eso, pero en general los fraudes en México que no ganó eh, por primera vez el pan la gobernatura de Baja California con Rulfo Rulfo Ape porque Salinas lo permitió porque no le metió todo el acelerador del fraude en cambio en Michoacán Cristóbal Larias ganó pero como a nosotros no nos trataban entonces como adversarios a vencer, sino como enemigos a destruir, ahí no les importó hacer el fraude, aplastar a la gente, incluso reprimir al pueblo. Entonces, eso sí, aclararlo. Y otra cosa, acerca de los vínculos con el narcotráfico si tienen pruebas que las presenten que dejen de calumniar es este, muy lamentable vulgar bajo pero tampoco crean que este me preocupa mucho en primerísimo lugar porque estoy muy tranquilo con mi conciencia en primerísimo lugar y en segundo lugar porque es falso completamente falso yo no establezco relaciones de complicidad con nadie por eso puedo enfrentar a la mafia del poder a los delincuentes dedicados a la violencia a la delincuencia organizada y a la delincuencia de cuello blanco si ¿Sí puedo enfrentarlos tienen el discurso no, no, el de la Cámara tomando posesión al inicio aquí está, mire yo pensaba que iba a ser en video pero licenciado Enrique Peña Nieto le agradezco sus atenciones, pero sobre todo le reconozco el hecho de no haber intervenido como lo hicieron otros presidentes en las pasadas elecciones presidenciales. Hemos padecido ya ese atropello antidemocrático y valoramos el que el presidente en funciones respete la voluntad del pueblo por eso muchas gracias licenciado Peña Nieto esa es la gran nota de ayer que lo dije al inicio de eh, mi eh, discurso de toma de posición. Y Mande, en su comportamiento con relación a la elección, actuó con apego a la legalidad. Eso es todo lo que puedo decir.
7: Gracias, presidente.
1: Y para... Este, nuestros adversarios ayer salió una encuesta la puedes poner porque quiero este... presumir un, un poquito ¿saben por qué la voy a conocer? hoy, salió ayer no solo por esto sino para agradecerle mucho al pueblo de México por su confianza, porque esta es una prueba inequívoca de que el pueblo de México tiene un nivel de conciencia de los más elevados del mundo. Porque vaya que está fuerte la campaña en contra Además, por un instante voy a decir que le mando un abrazo a Petro desde aquí y saben por qué lo abrazo porque está enfrentando una guerra sucia de lo más indigno y cobarde todo lo que ya vimos y padecimos en México Petro, un peligro para Colombia, comunista, guerrillero, Colombia va a ser como Venezuela, etcétera, 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 pero con todo, Unidos todos los conservadores y sin ética, olvidando que la política es un imperativo ético, y ya lo hago porque si alguien ha padecido, no exagero, ni me siento víctima de esas guerras sucias, eh, es el que les habla, desde hace años. Por eso, ánimo y hay que tenerle mucha fe al pueblo, confiar en el pueblo, en la inteligencia del pueblo, no hay más que eso decía eh, Miguel Hidalgo y lo repetía Benito Juárez el pueblo que quiere ser libre lo será la mejor medicina frente a la calumnia es la voluntad del pueblo no hay más y no menospreciar la capacidad de el pueblo para decidir. El pueblo es mayor de edad, por eso Lincoln decía: al pueblo se le puede engañar una vez, dos veces, pero no se le puede engañar toda la vida. Entonces, y aquí está la prueba. Miren sesenta y seis de aprobación, veinticinco en contra, nueve no contestó. Seguimos estando en segundo lugar porque en primero está este fenómeno, este, me mandó a decir que este, que no quería decirme cómo estaba gobernando, porque él iba yo a ganar. Es el presidente de la India, Modi, Setenta y seis, diecinueve, cinco. Ese es el primer lugar. Pero si ven los demás, este, pues estamos bien, y es por la gente. Entonces, por eso este, enseñan el cobre, muestran el cobre, quienes antes pues tenían un poco de sensatez, actuaban con prudencia, están eh, desesperados y Enajenados o ofuscados por el coraje, entonces, este vamos a, a continuar adelante.
5: ¿Qué tal, presidente? Buen día, Carlos Guzmán de Ava, noticias de Veracruz. Eh, pues aprovechando el tema internacional que ya tocó, hace algunas semanas tuvo aquí a dos invitados, eh, de, venían de Francia. Por aquí tuvo a uno que pudiese ser el líder del Congreso de Francia, y también nos comentaba él, eh, platicamos 10, 15 minutos con él muy ampliamente, que su amigo Melechó podría ser en dado caso, eh, no sé si primer ministro, no sé cómo se maneja el tema de Francia, ¿qué mensaje usted le mandaría a ambos? Obviamente pues está en, en previo a, a la elección en Francia. Ya no voy a
1: meterme porque no debo es mi amigo me ha dicho Te, lo estimo mucho es un hombre de, de lucha consecuente, íntegro pero no voy a meter el caso de Petro es porque me molesta mucho la campaña en su contra es de veras eh, indigna este, ruin y es lo que ya nosotros hemos eh, enfrentado eh, yo espero que la gente en Colombia eh, este, no se deje manipular y que actúe con libertad y que vote por el que quiera, pero no a esa eh, guerra sucia, porque es un menosprecio a la persona, es eh, pensar que el ser humano puede ser manipulable es un objeto, no un sujeto, y esa es la mentalidad de estos publicistas mercenarios. Este Morring, que trajeron cuando en el 2006, cuando este, impusieron a Calderón, que fue el que acuñó la frase Andrés Manuel o López Obrador, un peligro para México, Morris. Ese mismo publicista, junto con Solá, de España, pero el creativo, entre comillas, el que acuñó la frase, fue este Morris. Sí, ¿no? De Estados Unidos lo trajeron sí eh, amigo del que después fue embajador que ahora es opositor a nosotros abiertamente un internacionalista mexicano que fue embajador de México en Estados Unidos ¿Castañera? Sarucán Arturo Sarucán y de Brando cuñado de de Calderón todo ese grupo hizo la, todos ellos armaron, claro, con el apoyo de las televisoras, de todos los medios de comunicación, eh, de las cúpulas empresariales, de todos. Claudio X González, papá y todos. No estoy. Este, inventando nada entonces padecimos de toda esa campaña de calumnias eh, incluso violatoria de la ley porque eh, invirtieron dinero en publicidad hasta las empresas aportaban dinero para la campaña. Ese mismo Morris fue luego asesor de un político republicano de buena fama, ya afinado, que fue el que enfrentó a Obama. McKean, que incluso había este, resultado eh, con, condecorado como héroe de guerra eh, muy querido en Arizona bueno eh, este Morris fue asesor después de la campaña en México. Y la misma recomendación. Obama, un peligro para Estados Unidos. Del Morris. Nada más que. Pues no funcionó. ¿Y por qué no funcionó en Estados Unidos? Y si sí funcionó en México. Porque en ese entonces, en México, La mafia del poder, económico y político, tenía el control total, o para no ser exagerado, casi total, 99.9% del control de los medios de comunicación, increíble. 99.9% del control de los medios de información convencional. Esto es periódicos, estaciones de radio, canales de televisión. Entonces, si se tiene el medio y el mensaje... pues funciona todo está todos se alinearon todos, todos, todos todos. no existían las redes sociales no existían entonces pero fíjense lo que es el pueblo mucha pieza aún con todo y eso ganamos y tuvieron que hacer el fraude el día de la elección y los días posteriores tuvieron que rellenar las urnas y falsificar las actas y se negaron a contar los votos empezaron a argumentar pero hasta los intelectuales orgánicos y hubieron manifiestos de todos los mismos intelectuales estos este, vendidos o alquilados de que no era posible hacerlo técnicamente en ese entonces casi al mismo tiempo hubieron elecciones en Costa Rica y fueron elecciones cerradas, ni siquiera tan cerradas como esta, formalmente, porque no fue cerrada, yo gané, calculo, con cinco millones de votos de ventaja, y cerraron la, la elección. Bueno, pero así cerrada fue la de Costa Rica, y se pidió el recuento voto por voto y se concedió y se demostró de que el que ganaba, ganaba y Santa Paz que era lo que yo planteaba que no quedara la mancha y era la mejor manera de resolver el problema el voto por voto el voto por voto dijeron que no no se podía técnicamente legalmente no se podía hacer le escribí a Calderón y me contestó eso que a él no le correspondía que eso era un asunto de las autoridades eh, electorales una magistrada electoral porque no coincidían, habían eh, más votos que votantes, también faltaban boletas, entonces cuando le preguntaron a esta magistrada familiar de un general del Estado Mayor, que era magistrada electoral, le dijeron, oye, ¿cómo lo explica usted de que este, falten las boletas en una casilla, falten tantas boletas, ah es, es que hay jóvenes que van a votar, les entregan la boleta y en vez de depositarla se la guardan porque se la quieren llevar de recuerdo. <risa> es textual esto pues todo eso sucedió entonces por eso lo de Petro que este eh, es nada más para decir en cualquier lugar de la tierra donde hay ¿sí? una campaña con esas características además por lo general siempre tienen el control de todos los medios, pues este, dominan, aturden, se imponen, están eh, suplantando la voluntad libre de los ciudadanos, el derecho del ciudadano a elegir libremente a sus autoridades. Entonces no es solo el fraude tradicional, no, el fraude que significa el que se permitan esas campañas de desprestigio, esa guerra sucia, todo el dinero que se utiliza los publicistas mercenarios que van de un país a otro prestando ese servicio pero bueno, ya
5: eh, rápidamente ya para terminar porque sabemos que tiene que irse a, a esta parte de, de la gira del fin de semana ¿Usted parece que el horario de verano siempre se queda al último eh, supimos antes de que usted tocara el tema en la comisión permanente un legislador, que no voy a decir su nombre porque así me lo pidió que le pusieron los estudios en su escritorio desde que se tocó el tema hace eh, tres meses creo que lo tocó el compañero Hans Salazar eh, pero es preguntarle el, eh, cuándo eh, específicamente se va a dar a conocer o se va a hacer el tema de la consulta para la hora de verano es un tema que a la gente le interesa mucho desde Cedillo yo me acuerdo cuando fue el tema del de supuesto ahorro, que no fue ahorro, que se fue por el tema de la bolsa, para estar prácticamente en línea con la bolsa de Nueva York, pues es preguntarle eh, que nos eh, pueda dar detalles de este tema del horario de verano, cuándo sería lo que es el tema de la encuesta de que usted comentaba el día de ayer. Va a ser
1: ya la decisión, eh, la propuesta nuestra este eh, se va a dar a conocer eh a más tardar en una semana eh, si no es la semana próxima a la otra ya se da a conocer la propuesta que tenemos eh, para que se decida eh, el que se suspenda lo del cambio lo del horario de, de verano ya tenemos todos los estudios eh, ya nada más sería cosa ni siquiera de, de hacer una consulta este porque si no nos nos va a ruchar el, el INE <risa> que saber cuánto cuántos millones va a pedir no, una encuesta y yo tengo la facultad para este enviar eh, una iniciativa. Entonces, solo es decir, se va a hacer la encuesta y se va a mostrar el resultado, y a partir de lo que decida la gente, este, ya. Y en ese tema, cuestión técnica,
5: el horario de verano actual termina el 30-31 de octubre. Sí. Termina el actual regresamos una hora a la manecilla del reloj y se queda el horario de invierno, podemos decir, ya se queda permanente. En que caso. ese es el que va a quedar? Okay. O sea... Es algo técnico, pero la gente a veces se confunde. ¿vale? Sí,
1: ese es el que va a quedar. Va a quedar el horario que estaba anteriormente. Uh -huh. Que no quiero decir cómo le llamaban a ese horario, cómo le siguen llamando a ese horario. Porque hay que cuidar el, el Estado laico. Pero... No, sí lo voy a decir. Sí lo voy a decir. Ese, el horario de Dios. Ah.
5: Okay. ¿Y sería decreto lo que se va a hacer? Porque sí. es un decreto finalmente lo, de sí, lo
1: uh -huh. que procede. Sí. Oh. Perfecto. Entonces, nada más que, uh -huh. de todas formas, vamos a hacer la encuesta. Para mostrar. O sea, y se va a dar la información de son dos cosas, dar la información la información que tenemos es que el año pasado completo el ahorro fueron mil millones de pesos ahí les entregaron en todo el país mil millones de pesos eh, quiero aclarar que hay estados en que no hubo cambio ¿eh? un estado por ejemplo donde no cambió fue Quintana Roo Sonora ¿sí? entonces ¿sí? ahí este, no, 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 no hay novedad pero sí sí influye ¿sí? en Sonora y en todos lados porque se va separando mucho el horario con relación al centro ¿sí? entonces sí eh, entonces es eh, el, el cambio eh, bueno el, el, lo que costó el estudio del daño a la salud que está bien hecho los trastornos que produce y la salud es primero o sea, no por mil millones de pesos sí. Este, vamos a permitir un daño a la salud bueno, de todas formas todos tenemos que hacer un esfuerzo porque ¿qué ha venido pasando? Eh, se ha reducido el ahorro porque se están utilizando eh, lámparas que este, utilizan menos. Sí, y por una serie de factores. Entonces, antes era un poco más lo que se gastaba, ahora el ahorro es eh, menor. Entonces, podemos bajar todavía más. Si todos ayudamos. Y nos ayudamos, sí, con un programa para este. Eh, no gastar energía de manera innecesaria y hacer todos un compromiso de ahorrar energía el gobierno y este, los particulares de manera voluntaria convenciendo de que a todos nos conviene entonces ya me voy te quedas para la, la próxima te quedan para la próxima bueno, hay un periodista de Japón que te, te puedes esperar para el lunes ¿sí? y a ti te damos eh, este, la oportunidad de que preguntes y hay, y hay consenso, ¿verdad? ya, el lunes además sigue disfrutando la Ciudad de México